0: Bienvenidos al capítulo 10 de Otra Historia En nuestro último viaje Repasamos la vida, la trayectoria De un maestro de la comunicación De Paco González Y agradezco el especial eh, Bueno, pues el especial aprecio Que ha puesto la gente en escuchar este, Esta conversación eh, entre, entre Dos amigos, hay que decirlo así Este es el Episodio 10, y vamos a contar otra historia. Enero de 2018. Dos experimentados alpinistas afrontan uno de esos retos solo a la altura de superhumanos. La ascensión del Nanga Parbat en invierno. Una historia que comenzó como el reto de dos amigos y que terminó siendo una de las últimas tragedias que nos ha dejado la montaña. Las montañas, un lugar de dioses, de mitos y leyendas que a veces cobra un alto precio por contemplar lugares que nunca antes los ojos humanos hayan observado. Darío Rodríguez, Desnivel, muy buenas.
1: Muy buenas, Héctor. ¿Cómo estás, Darío? Pues estupendamente. Encantado de hablar contigo, como siempre. Oye, Disfruto esta... muchísimo honor de las conversaciones.
0: Es verdad. Yo también. Esta historia, Darío, nos trajo bueno, eh, un escalofrío por el cuerpo porque la pudimos vivir eh, prácticamente en directo. Lo que sucedió eh, con Elizabeth Rebol y Thomas Mazkevich en aquella ascensión invernal en enero del 18 al Nanga, en Pakistán. Eh, algo que, digamos que por empezar a dibujarlo y para que la gente lo conozca, era una pequeña obsesión, sobre todo de, del polaco, ¿no?
1: Bueno, era una auténtica obsesión de Tomek, del polaco. Este es un personaje absolutamente increíble, atípico de, de estos momentos, absolutamente fuera del mundo del alpinismo, para el que realmente su, su vida como alpinista gira en torno al Nanga Parva Invernal, es su obsesión, es la montaña a la que dedica su vida y es la montaña a la que hace nada menos que siete intentos eh, en invierno. Hasta el punto que cuando en el año 2016, invierno de 2016, el pakistaní Elisa Para, eh, Alex Chicón y el italiano Simone Moro alcanzan la cima invernal, Tome eh, no cree en esta, en esta, en esta cima. Y vuelve a la montaña en el 2018 con su compañera Elizabeth Rebol. Alcanzan la cima y bueno también fallecerá en el descenso.
0: Eh, para dibujar cómo fue esa, esa expedición, eh, lo primero que hay que destacar es que los dos, muy fuertes, hacen cima. Eso es, eh, digamos, que el, el primer hito de, de aquella expedición.
1: Bueno, hacen cima muy fuertes, pero Tome que eh, se encuentra mal eh, todo el tramo final de antes de alcanzar la, la cima, realmente al alcanzar la cima casi con seguridad debido a esta obsesión que siente por Hernán por, por, por Gaparva y Elizabeth Revol, en el libro que editamos en Desnivel, vivir, eh, analiza una y otra vez por qué no tomó la decisión de, de, de no alcanzar la cima, de descender, porque no fue consciente del estado en que se encontraba su compañero, porque desde el momento que alcanzan la cima, lo dice con una frase bellísima de Chávez de Bol en su libro, dice desde que llegamos a la cumbre ya era demasiado tarde y no nos tomamos ni un segundo en la cima, fue una huida hacia abajo. Desde el momento que alcanzan la cima, tome que ya se encuentra fatal, muy mal, no tienen ni un momento para disfrutar de la de la cima. Eh, está, está ciego, durante el día no ha llevado sus gafas de, de sol, porque es un día en el que tampoco hace muchísimo sol, pero sin embargo el brillo de la nieve le deja, le deja solo y llega a la cima absolutamente agotado en una situación... Eh, que, bueno, que ya es eh, lo que comentaba hace un momento, una una huida hacia abajo, una, ah. una lucha por sobrevivir desde, desde el mismo momento que alcanzan la cima.
0: Es que, eh, como dices, y en esa cita de, del libro de Elizabeth Rebol, eh, es ese comentario ¿no? que, que hace Tome cuando está en la cima y, y que él le dice que, que está ciego que no que no puede ver no eh, digamos que para la gente que desconozca la montaña Darío eh, todo parece que queda en la cima eh, sin embargo hay que volver y es precisamente en la vuelta en el regreso en el descenso donde suceden la mayoría de las tragedias o bien eh, por el bueno pues digamos el desgaste excesivo físico que, que llevan las expediciones o bien por porque esa obsesión eh, como en este caso pudo ser el caso de Tomek eh, les lleva a a, a, bueno, pues a, a cometer excesos que, que luego acaban pagando.
1: Sí, es así. De hecho, nuestro buen amigo Carlos Soria pues, eh, siempre lo dice y él de hecho a su familia eh, nunca la llama desde la cima, sino que la llama cuando llega al último campamento o mejor aún cuando llega al campo base, que es cuando realmente él siente la... Eh, la, la, la victoria, la alegría de la, de la cima ¿no? y la verdad es que siempre los alpinistas se marcan pautas de seguridad, se marcan horarios a partir de tal hora no seguiré hasta la cima, en tales condiciones no seguiré se marcan unas pautas de seguridad, pero es algo que también analiza Elizabeth Rebol en este libro A vivir, el cómo y por qué pues todas estas pautas de seguridad que se han marcado cómo las transgreden, como la obsesión por la por la cima les hace seguir a, hacia adelante, les hace cometer este gran error. De hecho, también alcanzan la cima muy tarde, alcanzan la cima a las seis de la tarde, que la verdad es que es una hora muy mm. absolutamente eh, tardía, para alcanzar la cima sobre todo un ocho mil en invierno, que ya prácticamente, prácticamente es de noche. Y es esta obsesión la que hace perder, de alguna forma, pues esta esta inteligencia, toda esta logística que has desarrollado en el campamento, todas estas líneas rojas que has decidido que nunca vas a vas a cruzar y que, sin embargo, cruzas.
0: Hay un momento en el descenso eh, que Tomek se quita la máscara eh, que, que lleva y empieza a congelarse.
1: Sí, hay un momento en el que Tomek, desde el momento que alcanza la cima, se encuentra, se encuentra fatal. Eh, Elisa de Rebol es una mujer eh, fortísima, es una mujer que la verdad que es algo absolutamente increíble lo que hace desde el momento que alcanzan juntos la cima. Ella es la primera además que alcanza la cima por delante de su compañero desde el momento que alcanzan la cima en esta lucha por la, la supervivencia. Elizabeth lo, lo da todo, eh, tome que hay un momento que se quita la, la máscara que le dice a Elizabeth que se siente se ciego, que no puede que no puede avanzar. Eh, encuentran una grieta en la que en la que en la que, que se protege tome que además ha perdido ha, ha perdido un, un guante eh, bueno el frío lógicamente en invierno ya de noche es algo absolutamente extremo la situación es totalmente dramática y para colmo el último campamento el campamento 4 donde tienen una tienda pero tienen ahí un vivaz que han hecho el último vivaz que han hecho antes de la cima y lo han hecho en una en una grieta, pues no son capaces de encontrar esta, 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 este campamento. Este es una situación absolutamente eh, dramática, eh, absolutamente eh, al límite para el ser humano.
0: ¿Qué es la ruta Kingshofer?
1: No. Eh, han subido por otra ruta pero es que en este momento Elizabeth, que sigue en contacto con, con, con su equipo, sigue aquí en contacto, de hecho eh, mantiene contacto a través de un pequeño aparato que tiene a través del cual lo que recibe son mensajes. Ella envía mensajes muy rápidos a, a su equipo que está en Francia eh, explicando su, su situación, pero siempre muy rápidos para no quedarse sin, sin batería. Tiene contacto con una sola persona que es su, su manager. El contacto no lo tiene con, con su marido. Ella explica que uno de los temas más importantes es el tema de mantener contacto con una con esa persona y además que esta persona no sea su marido porque en ese caso pues ella hubiera perdido la, eh, la fuerza, lo hubiera, eh, eh, los sentimientos hubieran hecho que no hubiera podido tomar las decisiones que tuvo que, que, que tomar y ella tiene que afrontar una decisión que dice que es la más valiente de, de su vida que es descender del Langapaba por una ruta por la que no es la ruta que han seguido en la ascensión y además es una ruta que ella no conoce. Es algo absolutamente increíble, ¿no? Bajar de, de un 8.000 por una ruta que, que no, que no conoce, pero y, que es la mejor opción.
0: Y además esa ruta Kingshofer que además es una ruta que, que en esas condiciones de invierno se, black, se bloquea con mucha más facilidad. Es decir, que ella incluso puede saber que tomando la decisión de bajar por ahí, eh, puede que haya un punto en el que se quede bloqueada y no pueda no pueda progresar, ¿no?
1: Sí, tienes una ruta que tiene un muro, que es el famoso muro King Sofer, que que eh, ella no sabe en qué situación se encuentra. Si encuentra cuerdas fijas, pues podrá bajar el muro. Si no encuentra cuerdas fijas, que es lo más seguro, no podrá bajar el muro. Y además, sobre todo, tiene si que bajar por una ruta que, que desconoce, que es todo en un 8.000, es adentrarse en terreno absolutamente eh, desconocido, creer en tu capacidad de orientación y algo que resulta absolutamente increíble que ella le llama la atención y es que encuentra en invierno eh, huellas eh, de huellas pequeñas huellas pero de muchos meses anteriores de la temporada de, de, de primavera-verano y estas huellas algunos restos que encuentra pues le permite ir bajando por esta ruta que desconoce pero claro a partir del momento que toma la decisión de bajar por esta ruta es una decisión que ya no tiene vuelta atrás ya no hay posibilidad de volver hacia arriba ya no puede hacer nada más que seguir hacia abajo y si en cualquier momento equivoca la ruta y en una gran montaña como esta es absolutamente posible, pues lógicamente está, está muerta.
0: A muchos kilómetros de ahí hay otras expediciones haciendo sus eh, digamos sus apuestas invernales. Una de ellas toma la decisión de ir al rescate de, de Rebol y de Mackiewicz.
1: Sí, es la expedición polaca, una expedición polaca fortísima, dirigida por uno de los grandes personajes del mayardallismo, que es Christoph Willick. Y dentro de esta expedición polaca, que se encuentra en el campo base del, del K2, es la, el único grupo que tiene posibilidad de, de ayudarle, sobre todo porque se encuentran dos alpinistas muy, muy fuertes, Denis Uruzko, que es un personaje fortísimo, que ha participado en, muchísimo, en muchísimos rescates, el también polaco Adam Bielicki, y ellos además, los alpinistas muy fuertes, están aclimatados. El problema que tienen es que se encuentra el campo base de K2, que está muy lejos. La única posibilidad es que un helicóptero militar pakistaní vaya a ese campo base, les recoja y desde allí directamente pues les lleve al, a, al Nanga Parbat y les, deje, intent, les intente dejar... Lo más alto posible.
0: Mm. Eh, mientras Rebol eh, tiene noticias de que puede que haya un rescate eh, por ese contacto del que tú hablabas, pero eh, en una segunda noche de vivac, eh, bueno, pues eh, pasa eh, absolutamente de todo en algo que, que bueno, desgraciadamente esas eh, situaciones límite ya conocemos de otro tipo de testimonios, ¿no? Incluido el del propio Messner, eh, cuando en esa ascensión al nanga pues, perdió a su hermano, ¿no? En el descenso de, de, de la montaña, pero. Eh, ella habla de, de la visita de unos personajes que le cambian su zapato eh, por tazas de té eh, y esto empuja a Revol dentro del delirio a descalzarse, eh, a descalzar uno de sus pies. es La verdad es que es increíble lo que puede hacer la mente a esa, a esa digamos a esa, a esa situación tan radical, en esa posición tan radical, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la, la situación de Elizabeth Rebol es algo, y, y el libro este, porque Elizabeth Revol es una persona que eh, a su regreso toda esta, eh, 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 toda esta tragedia que han vivido en Langaparva eh, en los medios de comunicación crea un enorme impacto. Ella no quiere dar ninguna entrevista, de hecho solamente da una entrevista a, a, su, a su regreso y es una persona que desde el mismo momento que... Eh, bueno, desde esta cima que acá están en esta situación, en todo el deceso, ella hay una cosa que en ningún momento quiere hacer, que es dejar a su, a su compañero. Ella siempre se mueve en esta eh, situación de que sabe que la única salvación está en bajar hacia abajo, la única salvación de, de su compañero. Por otro lado, no quiere abandonarle eh, su equipo eh, desde, de, 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 desde, desde Francia, le insiste para, para que baje. La, la hace todo tipo de promesas de que la única posibilidad de salvar a Tomek es si ella baja, si ella desciende, que un helicóptero va a subir lo más alto posible para salvar a Tomek. y después de muchísimas dudas Elizabeth al final pues toma la decisión de bajar hacia abajo. Y en este descenso, que es un descenso absolutamente loco, increíble, eh, de supervivencia humana en el que realmente no por es porque esta persona es capaz de sobrevivir a esta, esta situación que ya se debate este sentimiento de, de contradicción de culpabilidad de haber dejado a su compañero mm. ella se mueve también pues entre entre fantasmas entre gente que encuentra la situación está que, que describe desde de, de, de que alguien le dice que se descarte que se quite que se quite lo, 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 los zapatos el el, 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 el el como desde desde desde, desde, desde su su equipo la, la insiste siempre en que baje, la insiste en que de la, 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 las coordenadas y bueno, y, y como además eh, de alguna forma la, la engañan, de hecho ya se siente engañada porque porque la dicen que el helicóptero ha salido cuando todavía no ha salido y esto sí. la hace la hace bajar pues esa convencidad de, que, de claro. que, bueno, ese se va a llegar pronto y va a salvar a su compañero, Tomek.
0: Luego hablaremos de las reflexiones que hace ella en el libro eh, que, que, por supuesto, podéis encontrar en Desnivel y que luego Darío nos va a contar y nos va a hablar de, de ese libro, pero eh, hay que hablar primero del agradecimiento de ella hacia Tomek porque dice que es el primero que le salvó la vida, pero, pero insisto que luego hablaremos de esto. Hay que hablar de, de la proeza física en muchos aspectos que hacen Uruzko y Bieliki. Es decir, dos hombres que están eh, trabajando en otro, en, otro, en otro proyecto, en el K-2. Eh, primero, que son capaces de convencer al gobierno pakistaní para que les envíe un helicóptero que les lleve al Nanga, que eso no es nada fácil. No es nada fácil. Y eh, una vez que están allí, empiezan a devorar kilómetros, eh, perdón, metros eh, de ascensión, Darío, eh, a una velocidad eh, prácticamente nunca vista.
1: Bueno, según les deja el helicóptero a Denis y ya Adam Bielicki, nada más dejarles el helicóptero lo más alto que es posible al piloto, ellos sin descansar un momento inician la ascensión, ya es por la tarde, continúan la ascensión por la, la noche y, y bueno, hasta el momento que encuentran a, a Elizabeth Regol en esta lucha por la supervivencia... ...de noche ya la fontan no le, no le funciona... ...es un descenso absolutamente loco... El ...que está siguiendo Elizabeth... ...pues coincide con Denis y Ada de ...y en ese momento pues lógicamente... ...Elizabeth eh, entra en un estado de absoluta debilidad... Eh, ...Adam y Denis eh, pasan una noche con ella... vivaquean la protegen, la calientan... ...y al día siguiente... Eh, ya descienden eh, hacia hacia abajo por un terreno que ya es mucho más complicado que hasta, hasta, hasta el momento había había seguido eh, había seguido en su en su descenso y lo de Dennis y Adam eh, es tan importante lo que lo que hacen que recibirán nada menos que la Legión de Honor que es el premio más importante la eh, que da el gobierno uh -huh. el gobierno francés por este, por este rescate que han realizado.
0: Sí, porque además prácticamente, Darío, es verdad que las tecnologías han avanzado mucho y que ahora podemos seguir lo que hacen algunas expediciones en un track eh, prácticamente en directo, pero digamos que muchas veces hay problemas de comunicación, pero es que en este caso eh, vivimos prácticamente esos dos puntos que se acercaban, ¿lo recuerdas? Yo lo recuerdo perfectamente, esos dos puntos que se acercaban y que cada vez estaban más cerca y que cada vez estaba era más posible que pudieran rescatar a, a Elizabeth
1: Sí, ahora la verdad es que todo esta, todos estos temas se viven, todos estos dramas se viven absolutamente en directo ¿no? por, por todo el tema de las redes sociales es algo absolutamente increíble no pero por ejemplo en los campos bases, en el campo base de Calos invernales estaban totalmente conectados con wifi de hecho fue uno de los grandes problemas de la ...de la expedición, que había alpinistas... ...que estaban más pendientes de sus redes sociales... ...que de eh, ascender eh, la montaña... ...que hacer el estado sinvernal... ...y el, el, Elizabeth y Tome eh, son totalmente son totalmente distintos... ...es gente que huye de, de, la, de las redes sociales... ...que huye de esta exposición en directo... ...que huye de contarlo en directo... ...pero lógicamente desde el momento que alcanzan la cima... ...y que se encuentran en esta situación de, desesperada pues todo esto trasciende, se vive en directo y se vive en directo, pues cómo se toma la decisión en el campo base del K2 de enviar a cuatro alpinistas, dos de ellos, el Tenis y Adam, que son dos personas absolutamente clave, todo el tema de la negociación con los militares pakistaníes para para poder contar con, con dos helicópteros de, de rescate. Y bueno y luego toda esta operación de rescate que, como bien dices, pues, eh, se dio absolutamente en directo, prácticamente minuto a minuto.
0: Denis Uruko se ha retirado del Himalayismo. ¿Tú crees que acciones como esta han tenido que ver?
1: Bueno, Denis, eh, hablaba con él hace, hace, hace muy poco porque es un gran amigo y él se ha retirado del Himalayismo porque porque tiene claro que si sigue haciendo el Himalayismo que estaba haciendo el alpinismo que estaba haciendo, sus posibilidades de sobrevivir eran muy, muy pocas. Él tenía, él tiene muy claro que ha hecho lo que quería hacer, si sigue adelante morirá, es seguro porque, porque ha visto morir a mucha gente, ha participado en muchísimas operaciones de, de rescate. Eh, para tomar las decisiones que ha tomado muchas veces de montaña, eh, ha tenido que arriesgarlo arriesgarlo todo. Recientemente abrió una nueva, una nueva ruta en el, eh, a un 8.000 en, en solitario. Eh, y bueno y, y ahora pues, es el momento que es lo que quiere es vivir y ahora lo que quiere es disfrutar de otra forma de, del mundo de la montaña, que es la escala deportiva en la cual también se afundan mucho, muchos retos a nivel humano, pero son retos porque el riesgo que vive ya no es el mismo. De luego, que quien es la misma decisión que de alguna forma tomó Reynold Mesner uh -huh. eh, tras completar los 14.000, ¿no? Se dijo que se había prometido a su madre y el que ya no volvería a, lo, a los, a los 8.000. Mm. Y con toda seguridad, pues, el Messi y vivo, pues, gracias a esta decisión.
0: ¿Qué, ¿Qué queda de Elizabeth Rebol? Y ahora sí, hablamos de ese, de ese libro donde ella reflexiona sobre lo que pasó en esa expedición, en la que habla un poco de esa obsesión de Tomek por conseguir esa, esa cima, eh, esa cima del Nanga Invernal, eh, digamos que prácticamente se desprecio por la comunicación, como tú decías, por el por el alpinismo clásico, el del aislamiento, el de, el de lo personal, eh, pero al mismo tiempo casi eh, con una extrema unión con, con tu compañero de cordada. ¿Qué queda de revol, ¿Qué, qué reflexiones nos deja después de, de vivir una situación tan, tan dramática como aquella?
1: Pues nos deja sobre todo este libro que se llama Vivir. Es un libro bellísimo, para mí, a mí me parece uno de los grandes eh, libros de la literatura de montaña. Lo situaría, lo situaría a la vez que Tocando el vacío, que narra otra gran historia de supervivencia, de mal de altura, que cuenta aquella tragedia que tuvo lugar en, en, en el Everest. Y este libro, Elizabeth Revol, es una persona que comentaba, como comentaba antes, pues no quiso dar entrevistas a su regreso, se mantuvo totalmente alejada de los medios de comunicación y en este libro hace una reflexión absolutamente maravillosa, bellísima, de, sobre sí misma, sobre qué es lo que busca ella en la montaña, por qué vuelve a la montaña. De hecho, ella eh, encuentra la tranquilidad, ...cuando un niño esposo, el 23 de mayo de 2019... ...alcanza la cima del de, de Everest... El, ...ella tras esta tragedia de Nargaparba... ...necesita volver, vuelve a la cima del de Everest... ...y en el libro es algo absolutamente increíble... ...como traza primero la figura de Tome... ...Tome que es un personaje que fallece con 43 años... ...muy joven, eh, tiene tre tre tres hijos... Es una persona absolutamente obsesionada, como comentaba antes, por el por el Langa, por el Langa Parva. Es una persona que bueno, pasó una época eh, muy dura en su juventud, eh, bueno, totalmente metido, inmerso en la en las drogas, por el, el, el eh, es una persona que luego viaja en auto stop, luego es, es, está muy influido por la por la religión hinduista, por, la, por, 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 por el tema por el tema, por el el tema, tema budista. Su montaña, sí o sí, es el Nanga Parbat. Eh, parte varias veces sin dinero al Nanga Parbat. Es algo absolutamente increíble. Pero partir a una expedición a 8.000 que cuesta muchísimo dinero y, 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 y él llega a partir sin billete de vuelta, solo con billete de ida haciendo operaciones de crowdfunding sobre la marcha, con lo cual la gente pues aporta dinero, porque es una persona que cae que cae extraordinariamente bien, la gente aporta dinero para pagar sus expediciones. Luego tiene un debate con Simone Moro, porque Tomek no cree en la cima de, de Simone Moro, de Aliza Para, de, de Alec Chicón, mantiene un debate eh, durísimo, que sumerge a Tomek en, en, en sentimientos muy negativos, y todo esto lo analiza Elizabeth Rebol junto con su, su lucha por la, la supervivencia, todos estos sentimientos contradictorios que tiene durante el descenso, de por un lado eh, la necesidad de vivir para salvar a su compañero, por otro lado el sentimiento de culpa tanto por dejar su compañero como por las decisiones ah. que han ido tomando por esta obsesión por la por la cima.
0: Ah. Eh, supongo que toda la gente ajena a este mundo, que siempre insisto en hacer preguntas que a veces pueden resultar de cajón para el que es experimentado y el que es especialista y lo conoce, eh, pero hay mucha gente que se acerca a estas historias y que las desconoce, eh, pero pero Darío, eh, siempre acaba llegando la misma, la misma pregunta, ¿merece la pena? Hace poco me la contestaba Sebas, eh, Álvaro... Sí, sí. Ir a sitios recónditos y poder ver cosas que no imaginarías jamás ya merece la pena. Eh, podemos leer a Mumari diciendo aquello de, de si dicen que es imposible, que se puede pasar, es precisamente por lo que hay que intentar pasar. Eh, pero Darío, tú has entrevistado a un montón de gente, has entrevistado a los más grandes, a todos. Eh, todos te dicen lo mismo, ¿no? Sí merece la pena, a pesar de que contemos historias tan, tan duras, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es una pregunta casi obligada, ¿no? Para, para un periodista de montaña, ¿no? una pregunta que es de alguna forma eh, un poco obvia, a veces dura, ¿no? Porque a veces la preguntas a a personas, pues que que ha fallecido no solamente su compañero, pues, sino a veces eh, gente muy 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 cercana, ¿no? Y la respuesta siempre es la, la misma, ¿no? Que, que sí que merece la, la pena, ¿no? Que es lo que hubiera hecho eh, ...su compañero, su amigo, su padre, su, su, su hermano... ...esa persona tan querida que, que ha dejado en la montaña... ...y bueno, y aparte sobre todo, además es lo que comenta Elizabeth... Eh, ...que es en la montaña donde ella se siente ella misma, ¿no? ...donde ella se siente viva, donde ella quiere, quiere estar, ¿no? Y por eso... Este, este deseo de esta gente que ha vivido estas tragedias de volver a la, a la montaña, hasta que, hasta que también, y esto es muy curioso, lo que comentábamos antes, ¿no? Esta, esta gente eh, eh, que se da cuenta, como es el caso de René Mesner, como Denis Urbu, como, como tantos alpinistas, que llega un momento en el que, si estás viviendo este alpinismo al límite, pues si sigues viviéndolo, pues tendrás que. vas a morir. ...y te hace tomar la gran decisión, ¿no? Si sigues adelante, ¿qué es lo que le pasó a... ...a, a, a Guliki, la segunda... A Guliki, no, a, a busca la segunda persona... ...que uh -huh. ascendió los 18.000 trasmesmes... ...el falleció, pues... Eh, ...en esta carrera, pues... ...ascendiendo 8.000... 8 o, ...o... ...o dejarlo... ...que es lo que han hecho también tantos... ...tantos alpinistas... ...y por otro lado, pues, está esta necesidad, pues como por ejemplo Elizabeth Rebol, de volver a Himalaya, a pues para, para comportarse con, consigo misma, ¿no? Para de para, para, alguna forma revisar todos sus pensamientos, todos su, sus sentimientos revisarse dentro de sí misma y tener muy claro que, que ahí es donde quiere estar, lo que quiere vivir
0: Todas estas historias las puedes encontrar en la revista Desnivel y también en la editorial Desnivel con un montón de libros, pero en este caso hablamos de este, de Elizabeth Rebol, Vivir que puedes encontrar también en su librería Darío, un abrazo enorme ¿eh?
1: Igualmente esto
0: Un abrazo